1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel. Wir, wir sind zwei Historiker, die sich gegenseitig Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Richtig? Ja, richtig. <lacht> Normalerweise spreche ich nicht dich an in diesem Intro, sondern unser Publikum. Auf jeden Fall. Wir machen das und wir machen das Woche für Woche und machen es jetzt seit 231 Folgen. Ja, also richtig. 231 Folgen haben wir schon und ein paar zerquetschte, also so ein paar <lacht> Extras auch. Und ähm, wichtig hierbei ist, dass der eine nie weiß, was der andere mir erzählen wird. Und so ist es auch letzte Woche passiert, Daniel. Kannst du dich noch erinnern, was es damals äh, ging? Ja, letzte Woche, also die letzte Folge war eine große
0: Enttäuschung. Danke. <lacht> ähm. <lacht> Ich danke dir. Ähm, nee, es ging um die große Enttäuschung von 1844 und ähm, ein Ereignis, das nicht stattgefunden hat. Richtig. Und ich muss sagen, wir haben, ähm, wir haben
1: ausführlich Feedback dazu bekommen.
0: Ja, es war in, bei dieser Folge, muss man sagen, ähm, kontroverser als sonst üblich äh, in unserer Kommentarspalte. Es war,
1: es war tatsächlich recht kontrovers. Vor allem ähm, war es für viele Leute tatsächlich enttäuschend. Also enttäuschend dahingehend, weil sie bei uns in der nachfolgenden Diskussion, wie soll ich sagen, die, die, die Wissenschaftlichkeit vermisst haben. Weil wir, äh, es ging ja um ein religiöses Thema und es ging um ein recht komplexes religiöses Thema und, und äh, manche haben das Gefühl gehabt, dass wir hier nicht mit dem entsprechenden Ernst diese Sache besprechen. Genau, also
0: wir haben uns nicht lustig gemacht, es war eher so, dass wir in theologischen Fragen einfach, wie soll ich sagen, wir
1: haben uns verzettelt in theologischen Fragen, über die wir keine Ahnung mhm. haben. Ja, und es ist ja auch so, ich meine, wir behandeln hier historische Dinge. Also wir versuchen Dinge wissenschaftlich zu betrachten, im Sinn der, im Sinn der Gesch Geschichtswissenschaft ist natürlich auch immer so, dass wir, dass wir viele Dinge nicht wissen oder nicht wissen können und sie unterliegen natürlich auch immer einer gewissen Interpretation, aber im Gegensatz im Gegensatz zur Theologie ist es halt so, dass es nicht ein in sich geschlossenes System ist und das ist bei der Theologie eben so. Das heißt, viele Fragen, die die dann ähm, Interpretationssache sind, die sind in diesem System Interpretationssache und wenn man dann quasi von außen kommt und gewisse Dinge, die in diesem System äh, als äh, eine, eine Wahrheit oder so betrachtet werden, in Frage steht, dann, dann kommt natürlich schnell mal der Eindruck auf, dass man sich lustig macht drüber, aber es ist wie Sie sagen, es ist dann eben schon aus, einer, aus einem anderen wissenschaftlichen System betrachtet, würde ich sagen.
0: Also aus meiner Sicht war es ja auch so, ich habe mir das auch nochmal angehört, wir haben uns, würde ich sagen, nicht über den Glauben lustig gemacht, sondern eher mit unserer eigenen Unwissenheit kokettiert. Und es ja. wird im, im Outtake auch deutlich, das leite ich auch ein mit, oh Gott, jetzt waren wir schon ziemlich spekulativ unterwegs und, und also es, es ist, glaube ich, schon, ähm, schon, denke ich, deutlich geworden, dass wir schon respektvoll mit, äh, mit allem umgehen. Ähm, aber, aber da einfach auch am Ende oft einfach so ein bisschen in so einen kleinen Smalltalk verfallen, äh, der halt auch manchmal ja. Ähm, ja, solche Züge trägt.
1: Ja, also vielleicht, ähm, vielleicht gehen wir einfach über in die neue Folge, die hoffentlich nicht ganz so kon kontroversiell sein wird. Also zumindest äh, wird es in der heutigen
0: Folge nicht um Religion oder um Religionsgeschichte gehen. Sehr gut.
1: Und <lacht> was jetzt gehen, Daniel? Bist du, bist du nicht drauf vorbereitet, eine Geschichte zu erzählen?
0: Oh ja, das, das bin ich, Richard. Wir sprechen heute ähm, ein ganz anderes Thema, ähnliche Zeit, sehr ähnliche Zeit Aha. sogar. Okay. Ähm, wir springen ins 19. Jahrhundert und beschäftigen uns mit der Geschichte eines, ähm, wie soll ich sagen, Nachschlagewerks. Mhm. Aber nicht irgendeines Nachschlagewerk, sondern das wichtigste gedruckte Wörterbuch in englischer Sprache. Okay. Und du weißt natürlich längst, um welches äh, Wörterbuch es äh, sich handelt. Und ich gehe mal davon aus, dass eine Variante dieses äh, Wörterbuchs auch in deinem Bücherregal steht.
1: Uh, ist es das Oxford Dictionary? Ja, richtig, das äh, Oxford English Dictionary. Und äh, wahrscheinlich, ihr habt <lacht> nämlich, mir ist es nämlich nicht eingefallen. Und dann habe ich in mein Bücherregal geschaut, das direkt vor mir ist, also wo meine Nachschlagewerke sind. Ja. Und da steht es nämlich. Ich nehme an, du hast dein Oxford Advanced Learners Dictionary. Uh, Nein, ich habe Oxford Paperback Dictionary. Ah, okay. Um, ist nicht sehr, also ist um, ein Band. Um, dieses Wörterbuch
0: ist wahrscheinlich eines der bekanntesten und wichtigsten Wörterbücher der Welt. Und eines, das eine sehr um, spannende Geschichte hat. Uh, kennst du die Geschichte, des, wie das entstanden ist, das Oxford English
1: Dictionary? Nein. Ich kenne es nicht. Also, die einzige Person, also was das Einzige, was mir einfällt, was ein Wörterbuch im englischen Raum angeht, ist Samuel Johnson. Hm. Hat
0: der was damit zu tun gehabt? Der hat was damit zu tun, der hat was mit der Vorgeschichte dieses Werks zu tun. Erzählst du die Vorgeschichte noch? Natürlich. Sehr gut. <lacht> gut. Ähm, Im Hauptteil dieser Folge geht es aber, äh, aber um das Oxford English Dictionary und es geht vor allen Dingen über zwei Männer, die maßgeblich an der Entstehung beteiligt sind. Und zwar auf sehr unterschiedliche Weise, denn unsere Geschichte beginnt mit einem Mord. Okay. Wir springen nach Lambeth Marsh. Äh, das ist heute ein Teil Londons. Ähm, in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, 1872, war das noch nicht Teil Londons. Ähm, das wurde nämlich erst 1888 ähm, zum Teil Londons. Es war zu dem Zeit noch, noch Teil der Grafschaft Surrey. Mhm. Bis in im Februar 1872 ist es kurz nach zwei Uhr nachts. George Merritt, der arbeitet als Heizer in der Red Lion Brauerei und der wohnt in ärmlichen Verhältnissen mit seiner schwangeren Frau und sechs Kindern. Und an dem Tag oder an die, in dieser Nacht hat George Merritt Nachtschicht. Er geht, macht sich auf den Weg von zu Hause zur Brauerei und Plötzlich hört er einen Schrei hinter sich, ein Mann brüllt ihn an und verfolgt ihn. Und ähm, Merritt reagiert so darauf, dass er, dass er versucht wegzurennen und ähm, der Mann verfolgt ihn aber. Und plötzlich zieht der Angreifer eine Waffe und schießt und äh, er trifft den Merritt, der tödlich verletzt, äh, zu Boden geht. Der Täter versucht überhaupt nicht zu fliehen, der bleibt stehen mit der Waffe in der Hand, bis er dann schließlich verhaftet wird, nachdem die Polizei dann am Tatort eintrifft. Und sie stellen fest, dass der Täter ein Arzt ist, der bei der US-Armee arbeitet. Also der Täter ist Amerikaner. Sein Name ist William Chester Miner Und äh, der wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Ähm, und du fragst dich wahrscheinlich, welches Motiv hatte der Miner für diesen Mord? Warum begeht Schon? ein Arzt der US-Armee äh, in London einen, einen Mord?
1: Hm. Eifersucht.
0: Ähm, könnte sein, ist aber in dem Fall ähm, ganz weit weg. Und zwar, äh, Meiner sagt aus, dass es ein Versehen war, dass er den George Merritt gar nicht, gar nicht gekannt hat und es stimmt auch tatsächlich, die hatten sich vorher das sind sich noch nie begegnet ähm, und er wollte eigentlich nicht den Merritt erschießen, ähm, er, sollte, er wollte jemanden anderes erschießen, denn bei dem Prozess, der nun beginnt, stellt sich raus, dass ähm, der Meiner schon Polizei bekannt war. Der war nämlich mehrfach bei der Polizei, weil er Hilfe haben wollte gegen Männer, die nachts in sein Zimmer eindrangen und ihn vergiften wollten. Die ähm, Polizei hat es nicht ernst genommen und ähm, hat deshalb auch nicht darauf reagiert. Ähm, und während dem Prozess sagt auch sein Zellnachbar aus, und also der Meiner wird ja verhaftet, und ähm, der Zellennachbar ähm, sagt aus, dass, dass er das auch feststellt, dass der Meiner ständig unter das Bett guckt und wenn er aufwacht, äh, dass er da sofort ausspuckt, weil er behauptet, jemand hätte ihm in der Nacht ähm, Gift in den Mund geträufelt. Und äh, wie man jetzt an dieser Beschreibung vielleicht schon schon sehen kann, der Meiner, der fühlt sich verfolgt. Mhm. Aber das ist auch der Grund, warum es zu dem Mord kam. Ähm, der Meiner, ähm, der hat sich verfolgt gefühlt und er hat ähm, jede Nacht gedacht, dass jemand in sein Zimmer ein, einbricht, um ihn zu vergiften. Und in dieser Nacht war es so, dass er wieder aufgewacht ist und gedacht hat, jemand will ihn vergiften und er ist also aus der Tür ähm, gerannt und wollte also diese Person verfolgen und hat dann also diese Person erschossen und stellt sich raus. Unglücklicherweise war quasi der George Merritt die Person, die, die da gerade vor ihm stand. Ui. Es stellt sich raus im, im Laufe des Prozesses, dass der Miner deshalb in England war, weil er sich erholen wollte. Er war nämlich aus gesundheitlichen Gründen aus der US-Armee ausgeschieden, in der, an der Stelle vielleicht so ein bisschen kurz die Lebensgeschichte von, von dem Miner, weil der für die Geschichte des ähm, Oxford English Dictionary jetzt noch sehr wichtig wird. Der äh, Miner, der war aus, der war eben Teil der US-Armee, also war dort Arzt und ist aber aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Also die haben den äh, für ähm, dienstunfähig erklärt. Und der Miner, der an sich stammte ja aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Ähm, seine Eltern waren Missionare in Ceylon, ähm, also das heutige Sri Lanka. Und er wird aber dann schon früher nach Amerika geschickt, wo er dann in Yale Medizin studiert hat. Und dann auch 1863 seinen Abschluss macht. Also er war ein Arzt und das ist die Zeit 1863. Wir sind mitten im amerikanischen Bürgerkrieg und meiner meldet sich deshalb freiwillig, um auf Seiten der Union zu kämpfen. Mhm. Und als Arzt wird er dort natürlich mit offenen Armen empfangen und die können natürlich so ausgebildete Leute sehr gut brauchen. Und er erlebt dann aber ähm, unter anderem eine seiner ersten Schlachten, ist gleich also in die er miterlebt, eine der verlustreichsten Schlachten ähm, der, des amerikanischen Bürgerkriegs, nämlich ähm, die sogenannte Battle of the Wilderness in Virginia. Mhm. Und ähm, nach dem Krieg ist er dann bei der Armee geblieben und wurde dann Stabsarzt und hier beginnen also dann die ersten Berichte über seine Paranoia. Also er fällt zunehmend unangenehm auf und wird dann nach, nach Florida versetzt. Also die versetzen ihn dann so in die Einöde, in irgend so ein Abgeschiedenes vor. Das half aber nichts. Sein Zustand wurde immer schlimmer, seine, seine Paranoia nahm immer mehr zu, sodass er dann im ähm, Jahr 1868 für dienstuntaglich erklärt wurde und 18 Monate lang in einer Anstalt in Washington verbringen musste. Und die Ärzte dort kommen zu dem Schluss, dass er unheilbar ähm, krank ist, also dass er, dass man ihn nicht behandeln kann. Er wird deshalb in den äh, offiziell in den Ruhestand versetzt und bekommt eine Pension. Und ähm, das ist dann der Moment, wo er aus der Anstalt entlassen wird. Er überlegt sich dann, dass er jetzt ein neues Leben beginnen will. Er beginnt dann ähm, zu malen und ähm, viel zu lesen, so als Künstler auch zu leben und ähm, kauft sich dann im Herbst 1871 ein Ticket nach London, um dort also nochmal neu zu starten. Und das ist jetzt also der Grund, warum Meiner nach London kommt und eben kurze Zeit später äh, diesen Mord begeht. Mhm. Was glaubst du, wie lautet jetzt das Urteil gegen den Meiner?
1: Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob das als strafmindernd angesehen äh, worden ist. Dass er. Aber vielleicht wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbreche eingeliefert. Äh, richtig.
0: Also er wurde nicht des Mordes für schuldig erklärt, äh, weil er als unzurechnungsfähig eingestuft wurde. Äh, was nicht zur Folge hatte, dass er freigelassen wurde. Im Gegenteil, äh, es war so, dass der Richter jetzt eine Form der Verwahrung für ihn bestimmen musste. Und diese Form der Verwahrung, die galt so lange, bis, ähm, Zitat, ihre Majestät anders belieben. Also es war dann letztendlich so, dass er quasi nur auf, ähm, auf königlichen Wunsch äh, freigelassen wurde äh, werden konnte. Okay. Es war also eine besondere Form der Sicherungsverwahrung, wie man heute sagen würde. Und äh, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, Meiner hat den Rest seines Lebens in Anstalten verbracht. Er wird nie wieder freikommen. Die mhm. längste Zeit davon hat er in Crowthorn verbracht. Das ist ein kleiner Ort, ungefähr eine Stunde mit dem Auto entfernt von London. Mhm. So, und jetzt habe ich eine Viertelstunde lang über den Miner erzählt und du fragt sich langsam, was hat es jetzt bitte mit dem Oxford English Dictionary zu tun? Schon. Ich, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo hinführen wird. Das OED, das Oxford English Dictionary, war ein, wie soll man sagen, gigantisches Projekt. Es hat 70 Jahre lang gedauert, bis die erste Ausgabe vollständig publiziert war. Und ähm, weißt du, was das Besondere am OED ist? Nein. Ähm, Wörterbücher gab es schon lange und gab es auch schon vorher. Also Es gab auch schon in England und es gab auch schon englische Wörterbücher. Ähm, mhm. Schon einige Zeit. Also ähm, eines der bekanntesten ist zum Beispiel das, äh, ach, äh, das 1604 erschienene Wörterbuch A Table Alphabetical of Hard Usual English Words. Das war, hat bestanden aus 2500 Stichworten und wie man eben schon merkt, dass es war auf bestimmte, auf bestimmte Worte konzentriert. Wörter. Was habe ich gesagt? Worte. Ah, Wörter. Okay. Das war das erste einsprachige äh, englische Wörterbuch, also 1604. Das ist also noch nicht das Besondere am, am Oxford English Dictionary. Ein weiteres oder das bekannteste und wichtigste Wörterbuch des 18. Jahrhunderts war das Wörterbuch Universal Etymological Dictionary von Nathan Bailey, der hat das 1721 publiziert und das wichtigste Wörterbuch des 19. Jahrhunderts, da kommen wir jetzt zu Samuel Johnson, den du schon angesprochen hast, der hat nämlich das Dictionary of the English Language 1755 publiziert. Mhm. und Samuel Johnson war ja nicht nur ein bekannter Literat, ähm, er ist ja im Grunde nach Shakespeare der meist zitierte englische Autor überhaupt mhm. und äh, der Clou bei ihm war, dass er sich halt bezahlen lassen von Londoner Buchhändlern die ein Wörterbuch herausbringen wollten und gesagt haben, es oh, wäre eine gute Idee ein Wörterbuch herauszubringen, äh, haben den Samuel Johnson beauftragt ähm, dieses Wörterbuch zu, zu machen mhm. und dieses Buch ist deshalb wichtig, weil es das erste Belegwörterbuch in englischer Sprache ist. Ich habe vorhin schon das erste englischsprachige Wörterbuch, quasi einsprachige englische Wörterbuch erwähnt. Jetzt quasi mit Samuel Johnson ist das erste Belegwörterbuch ähm, in englischer Sprache erschienen. Belegwörterbuch bedeutet, ähm, dass der Anspruch war, nicht nur ein vollständiges Wörterbuch zu erstellen in englischer Sprache, sondern ähm, er will auch dass zu jedem Wort bestimmte Belegstellen ähm, und, und Zitate mit genannt werden, um quasi auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie dieses Wort auch im Kontext funktioniert, mhm. welche Bedeutungen es haben kann. Und ähm, der, der Johnson der hat schon die Idee, dass er ein vollständiges Wörterbuch erstellen will. Also Er hat dann sechs Bedienstete und ähm, was die erstmal machen, ist sie lesen. Also sie wollen quasi sämtliche Werke der englischen Sprache lesen und wollen daraus alle Wörter äh, rausgreifen, die, ähm, die verwendet werden. Okay. Und es stellt sich natürlich raus, das ist unmöglich. Also du kannst nicht alle Wörter der englischen Sprache mit einer Person und sechs Bediensteten aus der kompletten englischen Literatur, die zu einem Zeitpunkt erschienen ist, herauslesen. Mhm. Deshalb, geht, deshalb geht Johnson, macht eine ja, entscheidende Einschränkung. Nämlich er sagt, naja, der Höhepunkt unserer Sprache ist ja offensichtlich die Zeit Shakespeare's. Und deshalb geht er quasi auch nur bis in diese Zeit zurück. Also okay. von der Zeit Shakespeare's bis in die Gegenwart. Also er macht also dieses Wörterbuch über eineinhalb Jahrhunderte ungefähr. Mhm. Am Ende aber schon, ähm, schon ein monumentales Werk. Also es sind 44.000 Stichworte mit äh, 120.000 Belegstellen, die dann veröffentlicht werden. Und es war das Standardwerk der englischen Sprache dann im 19. Jahrhundert. Und jetzt kommt das OED, nämlich äh, mit dem Anspruch, alle Wörter der englischen Sprache abzubilden, die jemals äh, erschienen sind und zwar die Gesamtheit der Sprache und nicht nur die Wörter, sondern auch ihre Geschichte abzubilden. Also ähm, in jedem Stichwort sollte genannt werden, wann dieses Wort zum ersten Mal auftaucht und sollte jedes zu jedem auftauchen, ähm, sollte auch ein Beleg dabei sein, also ein, ein Zitat. Und es sollte damit der komplette Bedeutungswandel jedes Wortes, äh, das im, in der englischen Sprache überhaupt verwendet wurde, ähm, nachgezeichnet werden. Aha. Also Monumentaler kann man quasi äh, so ein Wörterbuch nicht anlegen. Nö. Und ähm, als Beginn dieses Wörterbuchs gilt der 5. November 1857 ähm, nicht deshalb, weil man da begonnen hat mit dem Wörterbuch, sondern weil da äh, an diesem Tag der Richard Chevenix Trench bei der Philological Society einen Vortrag gehalten hat. Und äh, in diesem Vortrag macht er im Grunde genommen, oder in, in diesem Vortrag entwirft er die Idee des äh, Oxford English Dictionary. Mhm. Ähm, und zwar… Das ist auch quasi entscheidend äh, für dieses äh, Wörterbuch. Ähm, ihm ist völlig klar, dass die, dass die Sprache ein wichtiges politisches Instrument ist. Mhm. Und ähm, wir befinden uns natürlich auch in einer Zeit, wo das Empire auch gerade so an äh, einem Höhepunkt ist. Und er will, dass Englisch zu einer Weltsprache wird. Und ähm, das ist jetzt auch das, was dem, was dem Oxford English Dictionary auch gelingt. Und ähm, der Vortrag von ihm, der, der ist auch online, ähm, zu, also nicht ähm, nicht als Video. <lacht> Sondern äh, als Text äh, verfügbar. Der heißt nämlich On Some Deficiencies in Our English Dictionaries. Mhm. Und er sagt im Grunde in diesem Vortrag: Lexikografen sind keine ähm, Wortkritiker, sondern die müssen eigentlich Historiker sein. Also er will ein Wörterbuch schaffen, in dem alle Wörter, alle Wörter enthalten sind und dem die komplette Geschichte dieser Wörter auch mit äh, enthalten sind. Und er will für jedes Wort eine Belegstelle aus der Literatur dazu liefern. Mhm. Und jetzt kommt die entscheidende Idee. Weil wir haben gerade bei Johnson ja schon gesehen, dass das natürlich unmöglich ist, im Grunde genommen äh, zu leisten. Und das ist dem Trench natürlich auch völlig klar, dass er diese Aufgabe und ähm, dass diese Aufgabe eigentlich niemand wirklich leisten kann. Und deshalb hat er eine ähm, entscheidende Idee, wie das funktionieren kann. Hast du eine Idee, was er, was er
1: vorschlägt? Naja, dass man die Arbeit halt entsprechend aufteilt. Mhm. Das, nicht nur, das nicht nur eine Person macht, äh, sondern ähm Vielleicht, dass man, dass man es aufteilt unter den Personen, die eh schon die Experten in Fachgebieten für bestimmte Zeiten sind.
0: Also darauf könnte man kommen, aber er geht äh, noch einen deutlichen Schritt weiter, was man vielleicht gar nicht vermuten würde äh, im 19. Jahrhundert. Okay, sag's. Er will nämlich äh, Freiwillige und Amateure rekrutieren und zwar so viele, wie es geht, ähm, die lesen sollen und Belege sammeln sollen und diese Belege einschicken sollen. Crowdfunding. Crowdfunding, quasi. richtig, genau. Oder Crowdsourcing. Crowd richtig. In dem Fall. Ja, das äh, früh ist Frühes Wikipedia in dem Fall. Ja, genau, richtig. Also ähm, es, ist, ähm, es unterscheidet sich natürlich schon in, ähm, in vielfältiger Form auch von der Wikipedia, aber… Ähm, man konnte sich dort als Freiwilliger melden äh, und dann ist dann quasi aufgenommen worden in diesen Freiwilligenpool und also werden uns nachher noch ein bisschen genauer darüber unterhalten wie das funktioniert hat. Aber die Idee war, ähm, es sollten Freiwillige gefunden werden, die Amateure äh, waren die Bücher lesen und damit helfen, Belege zu sammeln. Okay. Und die sollten eingeschickt werden in eine Redaktion und diese Redaktion sollte dann ähm, die Dictionaries herausgeben. Ich verstehe. Das ist dann auch tatsächlich beschlossen worden, 1858 beginnt das Ganze mit einem Aufruf, es wird ein Aufruf gestartet, Freiwillige sollten jetzt also Bücher lesen, Wortlisten anlegen und dann auf einem Stück Papier, das war quasi schon so standardisiert vorgegeben, wie man diese, diese Zettel auszufüllen hat, die man dann zurückschickt und die wurden also nach draußen gegeben und einen Namen hatte dieses Projekt auch schon, es ist nämlich nicht Oxford English Dictionary. Es hieß New English Dictionary on Historical, äh, on Historical Principles. Mhm. Erster Herausgeber war der Herbert Coleridge, Der stirbt allerdings zwei Jahre später und das Projekt lief, wie soll man sagen, ziemlich äh, stockend. Eigentlich ist das Projekt eingeschlafen jetzt zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, viele sind davon ausgegangen, dass es einfach nie einen einzigen Band auch noch geben wird, äh, der, der erscheinen wird. Ähm, niemand arbeitet mehr wirklich ähm, an diesem Projekt, nachdem der Calderidge, äh, Calderidge gestorben ist. Und auch die ganzen Freiwilligen äh, schicken die ganzen Bücher, die, die sie bekommen haben, wieder zurück und es passiert eigentlich nichts mehr. Ähm, insgesamt 20 Jahre lang. Und nach 20 Jahren beginnt die Philological Society mit einem neuen Anlauf. Und zwar mit einem neuen Herausgeber und einem neuen Verlag. Der neue Herausgeber wird zum wichtigsten Mann hinter dem Oxford English Dictionary. Das war nämlich James Murray. Und äh, die Philological Society, die schaffen es dann auch, einen neuen Verlag zu finden für dieses Projekt. Und dieser neue Verlag heißt Oxford University Press. Oh. Im März 1879 wurde der Vertrag geschlossen ähm, und die Idee war, dass dieses New English Dictionary on Historical Principles ähm, 7000 Seiten haben soll, in vier Bänden innerhalb der nächsten äh, zehn Jahre erscheinen soll. Okay. Und jetzt wurde die Suche nach Freiwilligen ausgeweitet. Also es wurden Leser in England, den USA und den englischsprachigen Kolonien gesucht. Es gab Flyer, Anzeigen. In Bibliotheken wurde dann der Aufruf als Lesezeichen verteilt und in die Bücher gelegt. Und einen dieser Aufrufe hat Anfang der 1880er Jahre den Miner erreicht, der inzwischen seit acht Jahren in der Anstalt in äh, Crowthorne sitzt. Okay. Und dort recht privilegiert untergebracht war. Er hatte dort zwei Zellen, die nebeneinander lagen. Und untertags waren die auch nicht verschlossen. Also er konnte dann hin und her gehen. Und er hat sich dann die zweite Zelle ähm, zu einer Bibliothek umbauen lassen. Also er hat, ja, sieh du. Und er hat sich dann ähm, in dieser in dieser Zelle also eine Bibliothek eingerichtet mit Bücherregalen im Schreibtisch. Und er hat sein Geld ähm, sehr viel in Bücher investiert. Und in eines in einem dieser Bücher, die er sich gekauft hat, muss wohl dieser Aufruf, gewesen sein, mitzuwirken bei diesem neuen ähm, Wörterbuchprojekt. Insgesamt muss man aber sagen, ist es ihm in diesen Jahren gesundheitlich immer schlechter gegangen. Also er hat sich jede Nacht ähm, verfolgt gefühlt, er hatte Angst vergiftet zu werden. Es gibt zum Beispiel einen Eintrag in seiner Akte, dass er na, jeden Morgen darauf bestanden hat, dass er, dass man ihn wiegt, weil er schauen wollte, ob er durch das Gift, das er in der Nacht eingeträufelt bekommen hat, schwerer geworden ist. Schwerer. Ähm, ja, also das. Dadurch
1: Wassereinlagerungen.
0: Oder das Gift selber vielleicht, ich weiß nicht. Er hat dann auch geglaubt, dass er entführt wird äh, nachts und ähm, dass dann auch Dinge mit ihm äh, gemacht werden. Also das Ganze hat ja auch eine sexuelle Komponente äh, und das wird später noch sehr schlimme Konsequenzen haben. Äh, da werden wir nachher noch kurz äh, drüber sprechen. Okay. Er nimmt in dieser Zeit auch Kontakt auf zur Witwe seines Mordopfers und ähm, die besucht ihn dann sogar und er, er unterstützt dann auch die Familie finanziell heißt, er den Aufruf entdeckt, äh, bei dem Oxford English Dictionary mitzumachen, das er ja noch gar nicht so heißt, ähm, macht er sich sofort an die Arbeit, er schreibt dem Murray und sagt, dass er gerne mitmachen würde und beginnt, Bücher zu lesen und Wortlisten anzulegen. Und der Murray, der nimmt die natürlich gerne auf, weil er denkt, bei der Adresse, die, ähm, die meiner mitschickt, denkt er sich nichts äh, und freut sich, dass, dass er offensichtlich einen gut gebildeten Arzt dabei hat, der ähm, viel Zeit hat und da mitmacht. Mhm. Und meiner wurde jetzt ein besonderer Mithelfer. Also meiner ähm, ist, das kann ich jetzt quasi schon mal sagen, ähm, wird einer der wichtigsten Mithelfer des äh, Oxford English Dictionary überhaupt. Ähm, und zwar, weil er nicht nur Wörter einschickt, sondern weil er vorher eigene Wortlisten anlegt, die er dann als Verzeichnisse in der Hinterhand hat. Und dann gezielt mit äh, Zitaten und, äh, und dann die Redaktion gezielt mit Zitaten und Belegstellen versorgt. Also es ist so, er fragt, er hat quasi seine, seine eigene Wortliste und dann fragt er also äh, jeden Monat an, so an welchen Buchstaben arbeitet ihr gerade und an welchen Worten und dann schickt er also gezielt Belege an die Redaktion. Mhm. Und ähm, in, in sehr vielen Fällen stammt der Beleg für die erstmalige Verwendung eines Wortes von meiner. Also okay. dieser Erstbeleg war natürlich immer so, eine besondere, ähm, so ein besonderes Privileg und das ist eben was, was der meiner ganz oft liefert. Ähm, der Miner stand jetzt auch in einem sehr regen Briefverkehr mit dem Murray und äh, der Murray, der ist auch sehr sehr dankbar, dass es äh, jemanden gibt wie den Miner, der sehr exzessiv und man kann natürlich aus der jetzigen Sicht, weil wir wissen, wie das zustande kommt, natürlich auch sagen, dass er sehr obsessiv gearbeitet hat, tagsüber, um sich von seiner Paranoia abzulenken. Das war sein, ähm, sein Weg, mit der Krankheit umzugehen und ähm, das hat über, über viele Jahre auch äh, ganz gut funkt, äh, ganz gut funktioniert. Weil für den Miner war dieser, diese Mitarbeit jetzt auch die Möglichkeit, Kontakt mit der Außenwelt zu halten und auch ähm, sich eine Aufgabe zu geben. Aha. Und darin war er sehr erfolgreich. Also ähm, es erscheint dann der erste Teilband ähm, im Jahr 1884. Und ähm, dieser Band hat 352 Seiten. Äh, er geht von A bis a Also man merkt schon in diesen fünf Jahren, äh, die diese... Die, die das gebraucht hat, dass es ein gigantisches Projekt war. Ja. Und der erste vollständige Band ist dann, also der, der erste vollständige Band von A bis B ist dann erschienen 1888. Also hat äh, mal vier Jahre länger gedauert. Und in diesem Band ist auch eine Danksagung an den Miner mit drin. Mhm. Interessant ist auch, dass die Lebensläufe von dem Miner und dem Murray wirklich gegensätzlich verlaufen. Also der Murray, ähm, von, von dem Miner habe ich ja schon erzählt, der kommt aus sehr gutem Haus, er hat in Yale Medizin studiert. Und ähm, der Murray ist quasi das komplette Gegenteil. Ähm, der kommt aus nicht wirklich wohlhabenden Verhältnissen, der hat mit 14 die Schule verlassen, hat nie eine Uni besucht, der war Autodidakt, hat sich das alles selbst beigebracht und hat sich eben ähm, über die Jahre in der Philological Society hochgearbeitet, bis er dann eben diesen Auftrag bekommen hat, die, dieses Wörterbuch herauszubringen. Mhm. Der Murray hat dann auch von den Lebensumständen von meiner erfahren, ähm, aber wohl erst zu Ende der 1880er Jahre, nachdem wir also schon fast zehn Jahre in Kontakt standen, und es gibt Aha. einen Brief von dem Murray, wo er schreibt, dass er davon ausgegangen ist, dass der Miner einfach der Leiter oder einer der Ärzte in dieser Anstalt war. Und ähm, als er erfahren hat, dass Miner dort äh, gar nicht ein Arzt war ähm, und, und, und nicht der Leiter, ähm, sondern als Patient dort war, ähm, hat er ihn regelmäßig besucht und äh, es sind auch sehr viele Treffen
1: belegt zwischen den beiden. Ah, okay. Jeder erwartet, jetzt erwartet, dass, irgendwie, dass er dann so entrüstet ist.
0: Ähm, nee, er hat ihn, er hat ihn sehr, sehr respektiert, auch für die Arbeit, die er geleistet hat. Ähm, und diese Arbeit hat der Murray sehr geschätzt. Also, ähm, diese Arbeit war wirklich super wichtig für dieses Redaktionsteam, um dir so eine mal ähm, so die Ausmaße vorzustellen, wie viel ähm, der Miner da tatsächlich auch ähm, geliefert hat. Der Murray sagte in einem, in einem Brief oder in einem Vortrag ähm, 1897, dass der Miner allein in den letzten zwei Jahren 12.000 Zitate eingeschickt hat. Das er uh, ja, fast alle, um, dass er sehr viele seltene Bücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert gelesen und exzipiert hat. Und, um, dass er eben immer aktuell arbeitet. Wenn Sie, wenn Sie ein bestimmtes, uh, an einem bestimmten Stichwort arbeiten, eben ihm einen Brief schreiben und uh, dann von ihm die Belege bekommen. Und zwar, uh, Punkt, genau das, was Sie brauchen. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt hat der Miner ja schon 18 Jahre lang für dieses Projekt mitgearbeitet und der Murray sagt dann also, dass allein aus den Beiträgen, die in den letzten 18 Jahren von dem Miner gekommen sind, hätten sie vier Jahrhunderte, die letzten vier Jahrhunderte des, des kompletten Dictionaries abdecken können. Also es muss eine gigantische Anzahl an Zitaten gewesen sein, die der da in diesen 20 Jahren eingeschickt hat. Mhm. Äh, es gibt neben dem äh, meiner noch einen zweiten, also es gibt quasi zwei, die so obsessiv äh, an diesem äh, Oxford English Dictionary mitarbeiten. Der zweite ist der äh, Fritz Ward Hall. Das war auch ein Amerikaner, der eigentlich Professor für Orientalistik war und der erste, glaube ich, war der der Sanskrit-Übersetzer ähm, in England oder in, in den USA. Und der ist ähm, irgendwann gefeuert worden an der Uni und äh, lebt dann so ein Einzigerleben und beginnt dann auch sehr obsessiv mit ähm, am, OED zu, ähm, am OED mitzuarbeiten. Mhm. Nach 20 Jahren ähm, passiert es aber, dass die, dass die Briefe immer weniger werden. Also es kommt immer weniger Meldungen aus Crowthorn. Und der Miner war inzwischen ja seit 30 Jahren in dieser Anstalt, war der längste Patient, der, der dort überhaupt ähm, war. Es ging ihm immer schlechter. Und jetzt kommt 1902 zu einem Vorfall, ähm, der das Ganze nicht, nicht, nicht gerade besser gemacht hat, sondern äh, im Gegenteil, ich habe schon angedeutet, dass, dass seine Wahnvorstellungen ähm, auch eine sexuelle Konnotation hatten. Ja. Und äh, er, er hat sich quasi als zwanghaften Onanisten gesehen und hat es als Qual empfunden, auch, dass er und hat auch die Vorstellung gehabt, dass er nachts auch gezwungen wird, in irgendeiner Art und Weise sexuell aktiv zu werden. Und deshalb hat er sich dann äh, 1902 im Dezember äh, seinen Penis amputiert. Ähm, als als Arzt äh, und, und, und auch, weil er auch im Kriegseinsatz war, wusste er, wie er quasi vorgehen muss, äh, um nicht zu verbluten und das hat er dann auch gemacht und hat sich dann quasi den Penis amputiert und ist dann anschließend in die Krankenstation gegangen und gesagt, hier, ich ähm, bräuchte Hilfe, aber ansonsten quasi ähm, hat, er, hat er alles so gemacht, dass er tatsächlich auch diese Amputation überlebt hat ähm, und ähm, ab dem Zeitpunkt ist es dann auch so, dass er immer gebrechlicher wurde und er arbeitet jetzt auch nicht mehr mit am Oxford English Dictionary. Ähm, und es gibt jetzt erste Versuche, seine Familie in, in, ihn in die USA zu holen. Äh, das passiert dann auch 1910. Sein Bruder Alfred, der ähm, bürgt für eine sichere Überfahrt äh, und äh, holt ihn dann ab und sie fahren also gemeinsam äh, in die USA. Und die Entlassungsverfügung, das fand ich noch sehr interessant, die hat niemand Geringeres unterschrieben als Winston Churchill, der zu dem Zeitpunkt für das Innenministerium gearbeitet hat und der hat das dann unterschrieben. Er ist dann in eine, in eine Anstalt in Washington gekommen, hat da noch einige Jahre gelebt und die letzten, die letzten zwei Jahre dann ist er verlegt worden in ein Pflegeheim, wo er 1920 gestorben ist. Okay. Ähm, heute, soweit ich das gelesen habe, würde man ihn wahrscheinlich als äh, Schizophren diagnostizieren. Wobei, wir haben ja schon äh, öfter gesagt, ne, das ist schwierig, eine Diagnose zu stellen nach diesem zeitlichen äh, Abstand und mit den wenigen Dokumenten, die man letztendlich hat über diese Person. Er ist also 1920 gestorben. Äh, jetzt kommen wir wieder zurück zum äh, Oxford English Dictionary, das immer noch nicht so ah. heißt. <lacht> Sind wir 1920. Es ist im Jahr 1920. Es heißt immer noch A New English Dictionary on Historical Principles. Um, und noch immer nicht uh, Oxford English Dictionary. Es um, erschien der letzte Band, also es ist quasi die erste vollständige, um, das erste vollständige Erscheinen des uh, Oxford English Dictionary ist, ach, er ist im Jahr 1928. Mit uh, zwölf Bänden, uh, 400.000 definierten Wörtern und fast zwei Millionen Zitaten. Mhm. Äh, einige Tausend davon eben von dem Miner und äh, es ist damit das größte Wörterbuch der Welt, äh, das äh, da 1928 äh, erschienen ist. Okay. Was glaubst du, wie viele äh, Zettel haben Freiwillige eingeschickt, um dieses
1: äh, Projekt möglich zu machen? <lacht> ähm, wie viele Zettel? Ähm, ich würde sagen 350.000.
0: Sie haben ja mit vielen Zetteln gerechnet und äh, du hast ja schon gesehen, dass äh, allein Miner mehrere, yeah. fast 100.000 Zettel geschickt hat. Ah, okay, yeah. äh, Es sind sechs Millionen. Ui. Also Freiwillige ah, haben sechs yeah. Millionen äh, Zettel eingereicht und das ist schon, äh, das macht's würde ich sagen, schon fast äh, Wikipedia-Desk. Wikipedia
1: <lacht> Allerdings, ja. Huh. Aber natürlich äh, dann auch immer bearbeitet durch die Gatekeeper beim, äh, beim Dictionary selber. So wie heute das bei der Wikipedia Da es dann auch wieder. <lacht> Tut es ja nicht. Ah, ja, rein theoretisch nicht. <lacht> Weil du hast die Gatekeeper der Admins. ja, ja. Die sind ja bei der deutschen Wikipedia. Ähm, die haben einen gewissen Ruf. Ja, das hatte ja das Oxford English Dictionary auch. Ja, ja aber da war es eben, da ist nicht so getan worden, als wäre es egalitär. <lacht> das stimmt allerdings. 1933
0: ist der erste Ergänzungsband erschienen und das erwähne ich deshalb, weil das ist der Zeitpunkt, wo es jetzt umbenannt wird. 1933 erscheint dieser Ergänzungsband und ab jetzt heißt dieses Werk Oxford English Dictionary. Okay. OED und die zweite Auflage erscheint dann in 20 Bänden 1989 und enthält jetzt 600.000 Schlagwörter mit 2,5 Millionen Nachweisen. Oh. Und ähm, ist es ist damit... Ja, das bedeutendste Wörterbuch der englischen Sprache und ähm, es gibt ja auch im Englischen diesen Spruch, ähm, die äh, OED says, so wie man heute sagt, im, im Duden steht. Ah, aha. Ähm, das OED wird ja auch äh, häufig dafür kritisiert, dass es einen sehr imperialen Tonfall hat, dass es sehr elitär ist und auch sexistisch ist. Mhm. Ähm, und ja wie soll ich sagen es ist ähm, das ist natürlich auch gerechtfertigt weil ähm, das war ja, also es hat ja einen imperialen Anspruch also sie haben es deshalb gemacht um Englisch zu einer Weltsprache zu machen ähm, das war eben genau aus diesem Bewusstsein heraus ja auch entstanden insofern würde ich jetzt sagen ähm, würde mich dieser imperiale Tonfall gar nicht so sehr überraschen und auch ähm, dass, dass darin sich natürlich die Zeit, die, die viktorianische Zeit widerspiegelt, dass es deshalb natürlich auch ähm, sehr patriarchal daherkommt und äh, deshalb auch so ein Sexismus enthält, finde ich jetzt auch nicht überraschend. Ähm, weil so ein Wörterbuch ist natürlich nicht neutral. Also diese, äh, die Auswahl der Wörter, wie die Wörter dargestellt werden, welche Belege, welche Zitate genommen werden und so, das ist natürlich ähm, eine Auswahl, die getroffen wird. Uh, mittlerweile muss man sagen, uh, ist es um, ja zu einer nationalen Institution geworden. Dieses uh, Oxford English Dictionary, das quasi das steht einfach auch wie in deutschen Duden halt für die Sprache ein Stück weit. Und ja, viele von uns. Uh, ich habe nicht mehr. Ich habe ihn in der Schule halt gehabt. Diesen, uh, dies, diese, diese kleine Version dieses Oxford Dictionary, weil man das ja in, während den Schularbeiten, den Englischschularbeiten dann verwenden darf irgendwann. Mhm. <lacht> um. Ja, und ähm, Richard, das äh, war meine äh, Geschichte zum wichtigsten englischsprachigen Wörterbuch und was es mit ähm, einem,
1: äh, einem Mordfall zu tun hat. Sehr gut. Ähm, also ja nicht nur mit einem Mordfall, sondern dann im Grunde auch mit einer der Personen, die, die ähm, wahrscheinlich eine der wenigen ist, die wirklich so einen großen Beitrag äh, geliefert haben zu dieser, zu dieser Version vom, äh, vom Dictionary. Genau. Sehr spannend. Ich habe, ja, ich habe ja ein bisschen was übrig für solche Mammutprojekte. Also so, <lacht> so ja. Geschichten. Es hat mir nämlich erinnert, gleich als du gesagt hast, ja, es startet hier im 19. Jahrhundert und dann dauert es mal ewig, bis wieder irgendwas passiert. Es hat mir ein bisschen an die, an die Monumenta Germaniae Historica erinnert, ja. diese, die Quellensammlung der, der deutschen Geschichte die ja auch Anfang 19. Jahrhundert gestartet hat und quasi bis heute existiert. Immer noch nicht vollständiges, ne? Ja, ähm, noch immer nicht vollständig. Ähm, und ja, da ist, also da sind sie auch davon ausgegangen. Gut, da werden wir jetzt ein paar Jahre dran arbeiten und dann haben wir das hinter uns, ja. Und dann äh, heutzutage, ähm, heutzutage existiert es noch immer. Und übrigens, falls du es nicht gewusst hast, äh, Martina Hartmann ist die derzeitige Präsidentin äh, des MGH. Also ich, Martina Hartmann, die äh, diese Werke über zum Beispiel die Meerowinger geschrieben hat. Achso, deshalb kennst du sie. Ich, ich, <lacht> ich kenne sie nicht. <lacht> naja, naja, die ist schon, schon berühmt. Aber
0: äh, vielleicht jetzt noch zur Erklärung, dass äh, diese äh, MGH ist quasi, die haben den Anspruch, jede mittelalterliche
1: Urkunde ähm, zu publizieren, oder? Also nicht nur Urkunde, sondern im Grund jede, jede Quelle. Ja? Also zum Beispiel... Zum Beispiel mein Thema für meine, für meine Diplomarbeit war ja Gregor von Thur und Gregor von Thur ist auch enthalten in dieser, in der MGH. Mhm. Ja, also seine, seine Dezem Libri. Beziehungsweise ähm, es ist, gibt eine Übersetzung in einer Spezialausgabe sogar, glaube ich, vom MGH, von den Dezem Libri, den zehn Büchern von Gregor von Thur.
0: Aber es ist natürlich schon äh, faszinierend, wenn so ein Projekt so lange läuft. Also dieses Oxford English Dictionary hat ja 70 Jahre gedauert, bis sie dann tatsächlich auch ähm, vollständig äh, da war ja. und ähm, bis heute ja im Grunde genommen ähm, bearbeitet wird. Also ähm, mittlerweile halt, glaube ich, nur noch online oder ich, ich glaube, es ist noch eine weitere Auflage auch im Print, in Planung, aber letztendlich, glaube ich, vor allen Dingen äh,
1: funktioniert das Ding mittlerweile online. Also es ist ja auch interessant, weil du hast ja entsprechende Definitionen drin und dann, äh, dann bist du endlich einmal so weit, dieses Ding zum ersten Mal zu veröffentlichen und dann sind halt teilweise Definitionen 70 Jahre alt. Genau. Stell dir vor, du liest jetzt, du liest jetzt in, einem, in einem Wörterbuch Definitionen von einem Begriff und die sind 70 Jahre alt, das merkst ja, also, <lacht> du. Das, das, das ist offensichtlich. Und heutzutage lässt sich es ja auch noch einfacher irgendwie dann wieder lösen, ja, wenn das Ganze digital ist. Aber wenn du, wenn du dann so eine gedruckte Version hast, ähm, ja, ist ähm, schwierig. Also, ich finde es schon brutal ähm, zu sagen, so, unser
0: Anspruch ist, wir wollen jedes Wort unserer Sprache ähm, nicht nur aufzeichnen, sondern wir wollen auch einen Beleg für, ähm, für die Verwendungsweise quasi der kompletten Sprachgeschichte. Das ist also schon äh, total irre.
1: Ja, äh, es ist äh, Completist. Ja. <lacht> Auf Art. Ja, äh, ich habe ah, gelesen, äh,
0: hab gelesen, es gibt äh, so einen Sport äh, in den letzten Jahrzehnten uns der Lexikografen, des, äh, diesen Erstbeleg der, der Worte, die im Dictionary ähm, aufge, ähm,
1: äh, aufgeführt werden, zu widerlegen. Ah, und dann neuen Erstbeleg, einen früheren Beleg zu finden. Genau. Ah, spannend. <lacht> Ja, da musst du auch ein ziemlicher Spezialist sein. Ja, 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 absolut. Oder Spezialistin. Aber geht wahrscheinlich einfacher dann für, für neuere Dinge. Ja. Halt, wenn du dann, je weiter du zurück musst, desto spezifischer muss dann sein in den Büchern, die du, äh, zu denen du Zugang hast. Ja. Es sind wahrscheinlich viele Leute, die dann äh, Tage in der Bodleian Library oder so verbringen, um, äh, um ein Werk zu finden, wo, wo ein Wort früher vorkommt.
0: Und das ist nämlich auch genau der Punkt gewesen bei meiner. Da du es sich halt erlauben, auch äh, alte, rare Bücher zu kaufen und die dann zu lesen. Huh. Und ähm, eine Sache bin ich dir noch schuldig. Äh, du bist ja äh, der Siniast äh, von uns beiden. Es Aha. gibt natürlich einen Film dazu. Oh. Und zwar ist der erst letztes Jahr erschienen, äh, The Professor and the Madman. Okay. Eine Biografie über den Murray ähm, und gespielt wurde der Murray von niemandem gering, geringerem als Mel Gibson. Oh, der, <lacht> der Miner wird gespielt von Sean Penn. Tatsächlich. Ja, ja, also der Film also Das ist das, das letztes Jahr rausgekommen. Ja, letztes Jahr. Uh, the Professor and the Madman um, und um, basierend auf dem Buch The Surgeon of Crowthorn. Und oh. Die, hm. die Kritiken sind aber vernichtend. Also äh, Es hat, glaube ich, einen Grund, warum du den Film nicht kennst.
1: <lacht> aber hat, hat er null Marketing-Budget gehabt. Ich habe noch nie gehört von diesem Film. <lacht> um, Warte, ich muss jetzt schnell nachschauen. Ja? Das, uh, ich muss mal <lacht> schauen, was Rotten Tomatoes dazu sagt. <lacht> ah, The Surgeon of Crowthorn. A tale of murder, madness and the love of words. Uh, okay. Rotten Tomatoes. Naja. 40 Prozent, ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe schon schlechtere Filme gesehen. Ha, interessant, aber echt noch nie was gehört davon. Ähm, dabei, weil ähm, ich mein, er kann nicht ganz äh, wenig Budget gehabt haben, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Ding gewesen, wo sich dann die, die Marketingabteilung nach, nach ersten Screenings so gedacht haben, na gut. Let's cut our losses. <lacht> ja. Veröffentlichen wir es in äh, zehn Kinos oder so und hoffen, dass, es, dass dieser Kelch an uns vorübergeht, um wieder hier ein biblisches Zitat anzuwenden. Ja. Also, hm. muss ich mal mehr drüber nachlesen. Ja, das äh, ist interessant. Ich, ich, es ist ja viel interessanter, was über, über so gescheiterte Sachen, <lacht> gescheiterte Filme <lacht> äh, nachzulesen, als über Dinge, die, von denen ich klar war, dass sie funktionieren werden eine sehr schöne Geschichte, die alle oder viele Dinge vereint, die ich sehr gern mag, ja. Zum Beispiel die englische Sprache oder auch Bücher oder quasi sich irgendwo auf irgendwas stürzen und dann einfach ewig dieser Sache anhängen und sie ähm, weitermachen, so wie unser Podcast zum Beispiel. Oh ja, stimmt. Ja. <lacht> Der, ich meine, da haben wir auch, da gibt's ja halt irgendwie Anfang und Ende, dass wir sagen, okay, wir müssen so und so viele Dinge, sondern ähm, da können wir eigentlich weitermachen, wie wir wollen. <lacht> Sehr oder, schön. Oder auch nicht. Ja. Ähm, aber auch ja, generell ähnlich <lacht> vom Ausmaß her. Ähm, Monumental. Ja <lacht> Monumental. Also äh, schöne Geschichte. Äh, meine Frage ist hier natürlich, bist du da selber drauf gekommen oder hast du einen Hast du hier einen Hinweis bekommen? Ich habe äh, den Hinweis bekommen von äh, einer Arbeitskollegin,
0: Aha. die äh, gerade dieses Buch entdeckt hat, das da heißt Der Mann, der die Wörter liebte. Und äh, dieses Buch wird äh, im Englischen vermarktet unter dem Titel The Professor and the Madman. Ah, okay. <lacht> Und ähm, nee, warte mal. Ah, es gibt drei Varianten. Die englische äh, okay. Titel, Der englische Titel heißt The Surgeon of the Crowthorn. Ja, ja. Der deutsche Titel ist Der Mann, der die Wörter liebte und der
1: amerikanische Titel ist
0: The Professor and the Madman. Aha, verstehe. Okay.
1: Na, das äh, gibt natürlich Sinn, dass sie unter unterschiedliche Titel haben, weil es mehr so catchy für den amerikanischen Markt.
0: Genau. Und ich habe äh, mir dann dieses Buch besorgt und habe dann äh, gesehen, dass es diesen Film gibt, der aktuell da rausgekommen ist und dachte ich mir, das wäre doch eine schöne Geschichte, weil dieses Buch an sich ist schon ein bisschen älter. Das ist schon äh, so zehn Jahre
1: alt. Ah ja. Hast du dir den, hast du dir den Film angeschaut eigentlich? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Für die Recherche. Hallo? Oh no. Stimmt. Aber für äh, Filmrecherche habe ich momentan keine Zeit. Schau, ich habe ja ähm, Retrograd noch Recherche gemacht, zum Beispiel für die Franklin-Expedition. Ja? Also, da ist ja dann die Serie rausgekommen und The Terror, ja. die habe ich mir angeschaut. Ähm, war ich mir schuldig. <lacht> war ich dem Thema schuldig. Sehr also, schön. Ich bringt es nichts, wenn man es danach macht, aber Außerdem ist es fiktiv, äh, etc. Egal. Ja. Sehr gut. Äh, sehr gut. Ähm, Daniel, ja. äh, schöne Geschichte. Ich denke, du, wenn ihr es richtig bemerkt habt, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Dazu. Ist, zu dieser Geschichte ist alles gesagt. Äh, Großartig. Wir können ähm, übergehen in den nächsten Teil dieses Podcasts. <lacht> Der Feedback-Hinweis-Blog. Also wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das per E-Mail machen. Die Adresse ist feedback.zeitsprung.fm. Wer uns Hinweise schicken will, übrigens bitte nicht an diese Adresse, sondern entweder Richard oder Daniel.zeitsprung.fm, damit nur der eine ähm, den Hinweis kriegt und der andere dann auch nicht weiß, was der andere eventuell irgendwann mal machen wird. Weiters kann man uns Feedback geben auf Twitter. Da haben wir einen Account: Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, Daniel.mestner. Ich poste in erster Linie Essen. Der Daniel postet relativ wenig, <lacht> <lacht> weil er so beschäftigt ist. Aber <lacht> <lacht> unserem, unserem Zeitsprung-Account kann man auf jeden Fall folgen. Dann auf Facebook, facebookcom ist da die Adresse. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, etc., kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io. Oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Und wer uns auf Spotify hört, sollte uns äh, folgen. Also gibt es, glaube ich, so einen eigenen Button für Folgen. Dann sehen wir ungefähr, wie viele Leute uns gerne regelmäßig hören.
0: Ja, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, und dass wir dieses Programm hier so regelmäßig und äh, schon so lange fahren können, hat äh, auch damit zu tun, dass wir von euch äh, nicht nur... Feedback in Form von Text bekommen, sondern auch in Form von äh, Geldspenden. Und äh, wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns hier hilft, äh, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Susanne, Nikolaus, Martin, Luca, Heike, S äh, Christian, Philipp, Steve, Konrad, Simon, Dennis, Anne, Janine, Andreas, Oliver, Sebastian, Lisa, Andreas, Martin, Kai, Michael, Dieter, Ben, Friedemann, Bela, Gianpetro, Thomas, Felix, Clemens, Florian, Tim, Thomas, Michael, Sofian, Georg, Peter, Simon, Jan, Ulrich, Anne-Kathrin, Bernadette, Günther, Harald, Larissa, Stefanie, Stefan, Jeanette, Alexander, Dirk, Judith, Bruno und
1: Katrin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Daniel, dann würde ich sagen, beenden wir doch diese Episode so, wie wir sie immer beenden, nämlich indem wir einer Person das letzte Wort geben, die es immer hat: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat